0: Bom dia turma, no nosso último assunto a gente falou do calor, né? o que é calor, é a transferência da energia térmica, a gente diferenciou calor de sensação térmica e temperatura, então quando eu falo assim, estou com calor, isso quer dizer a sensação térmica e não o calor em si, segundo a ciência, né? temperatura é aquela medida precisa, que a gente pode utilizar um termômetro para medir. E o calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro. E essa transferência vai ser sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. É transferência de calor, não existe transferência de frio. O frio nada mais é do que a ausência de calor. Então, essa temperatura, essa transferência de calor se dá até que os dois corpos atinjam o equilíbrio térmico que é aquela te aquela temperatura onde os dois vão estar iguais os dois vão atingir a mesma temperatura e aí vai parar a transferência de calor e essa transferência de calor ela pode ocorrer de três maneiras principais não significa que ocorre uma de cada vez não normalmente elas estão acontecendo ao mesmo tempo em o um mesmo corpo. Então vamos entender cada uma delas. A primeira delas é a condução. A condução só vai ocorrer na matéria, ela não ocorre no vácuo, não precisa de matéria para ocorrer essa propagação de calor. Ela pode ocorrer tanto no sólido quanto no líquido ou no gasoso, mas principalmente no sólido. Quanto mais quente um corpo mas as partículas desse material estão vibrando. Né? Então, elas estão vibrando com mais intensidade. E essa vibração ela vai sendo transmitida de partícula para partícula. Então, a partícula está vibrando muito, ela vai estimular a partícula do lado a vibrar também. e Com isso, ela vai transmitindo esse calor, essa energia térmica. Ela vai de partícula a partícula até chegar no outro ponto do material. Então, por exemplo, se você vai cozinhar, você pega uma colher de metal para mexer a panela, ela no início está fria. E aí, com o tempo, você percebe que ela vai esquentando até chegar na ponta onde está a sua mão. Essa transferência de calor ocorreu via condução. Então, a, part... a partícula da colher que entrou em contato lá com o material aquecido da panela vibrou mais intensamente, foi passando para a partícula do lado, que foi passando para do lado, para do lado, até chegar na nossa mão, na, nas partículas da ponta da colher, do cabo da colher. Eu não sei se vocês já repararam que o metal, porque eu dei o exemplo do metal, porque o metal ele aquece muito rápido, ele é um bom condutor de calor. Por isso que a gente, quando toca em alguma coisa de metal, a gente tem a sensação térmica dele estar gelado, porque ele rouba o calor da nossa mão, muito fácil. Então, quando ele rouba o calor da nossa mão, a gente tem essa sensação térmica de que ele está gelado. Então, se você quer cozinhar, o ideal é usar uma colher de pau ou de silicone, porque a madeira, o plástico, eles são isolantes térmicos, né? significa que eles são maus condutores de calor, assim como o papel, a lâmpada. E outros materiais. Então existem os materiais que são bons condutores de calor e os materiais que são isolantes térmicos. Uma outra forma de propagação de calor é a convecção. A convecção ela vai ocorrer em meio líquido e gasoso. Ela ocorre por porções do material. O material se movimenta por porções. Então, por exemplo, quando a gente vai ferver a água na panela, a parte de baixo da água que está mais em contato com o fogo, ela vai aquecer primeiro. E a gente aprendeu na aula anterior que quando eu aqueço o material, eu dilato esse material, então ele fica com volume maior. E se ele fica com volume maior, a densidade fica menor, ele fica mais leve. E então essa água aquecida que está ali em contato com o fogo embaixo da panela, ela está com uma densidade menor ela sobe na panela em compensação a água que estava em cima desce e ocupa o lugar dessa água que estava embaixo e aí essa água que desceu que está mais fria vai se aquecer de novo com fogo vai ficar menos densa e vai subir então é um ciclo ela sobe e desce de novo ela sobe e desce então sempre a gente está cozinhando alguma coisa a água está em movimento na panela ela sobe e desce, e com isso tudo que você está cozinhando também tem movimento. Se você estiver cozinhando feijão, os grãos do feijão estão subindo e descendo na panela. Por isso que a gente chama de corrente de convecção. Tá? Então, esse meio de propagação forma uma corrente, que é um ciclo mesmo. Isso ocorre tanto nos líquidos como nos gases. Então, isso ocorre no ar o tempo todo. O asfalto, quando está muito quente... Ele vai aquecer o ar que está mais perto do solo. Não só o asfalto, mas a movimentação dos seres humanos, de fábricas, dos carros. Tudo isso deixa o ar que está mais embaixo, mais aquecido. E aí ele fica menos denso e ele sobe. Quando ele sobe, o ar mais frio que está lá em cima desce. Então isso ocorre constantemente no ar. Isso forma a brisa, forma o vento. Então a brisa que a gente sente é justamente essas partículas de ar indo numa mesma direção, por causa das correntes de convecção. Muitos pássaros usam essa corrente para poder subir mais fácil, sem gastar muito esforço para voar, e mesma coisa no mar também, porque a gente tem essas correntes de convecção no mar, né? formam as correntes marinhas, e muitos animais aproveitam as correntes para ir para outros lugares sem precisar nadar, né? ou nadando pouco, no caso porque assim ele faz menos esforço no filme do Nemo e da Dória isso aparece nas né? tartarugas pegando uma corrente para poder chegar mais rápido e com menos esforço em outro lugar do oceano e como a gente já viu também no ano passado tem essas correntes no magma, né? que fica embaixo da crosta terrestre e esse magma faz movimentar as placas tectônicas com esse movimento de correntes de convecção. Então, isso faz as placas se afastarem, se chocarem umas contra as outras, aqueles movimentos que a gente já viu ano passado. Um outro meio de propagação é a radiação ou irradiação. Essa é a única forma que ocorre também no vácuo. Então, ela pode... Ela pode ocorrer num meio material, né, num sólido, num líquido, num gasoso, e também pode ocorrer no vácuo. Ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, que a gente também pode chamar de radiação eletromagnética. Como no espaço a gente não tem partículas, é né, um vácuo, né, não tem partícula de nada, não tem partícula de ar, é assim que a energia luminosa do Sol chega ao nosso planeta. Quando a gente está perto de uma lareira ou de uma fogueira, a gente sente aquele calor da fogueira sem precisar encostar nada na fogueira. Isso acontece por causa também da irradiação. E aí a gente tem diversos tipos de radiação eletromagnética. A luz que nós seres humanos podemos enxergar é um tipo de radiação eletromagnética, né? o que a gente chama de luz visível. Então, é um espectro pequeno da radiação que a gente consegue ver. Outros, nenhum ser humano é capaz de ver. Por exemplo, os raios ultravioleta, a radiação infravermelha. Mas alguns seres vivos podem ser capazes de enxergar. Por exemplo, alguns pássaros e insetos podem enxergar esse tipo de radiação. Os morcegos também os morcegos hematófagos não todos né hematófagos são aqueles que se alimentam de sangue eles conseguem enxergar a radiação infravermelha para saber onde tem algum animal né o sangue que ele vai se alimentar então a radiação infravermelha é o principal tipo de radiação envolvida na transmissão do calor então quando a gente fala de transferência de calor via radiação ou irradiação, é principalmente na radiação infravermelha que a gente está pensando. Então, sempre que um corpo absorve essa radiação infravermelha, ele está ganhando energia térmica, né? o grau de agitação das partículas aumenta e, com isso, ele aumenta a temperatura também. E, da mesma forma que um corpo pode absorver essa radiação, ele também emite radiação, por exemplo, nós emitimos radiação, nosso corpo é quente e a gente pode fazer essa transferência de calor né? através de radiação. Todo corpo, então, transmite alguma radiação infravermelha, emite alguma radiação infravermelha. Por quê? A gente não tem nenhum corpo no zero absoluto, né? não existe no zero absoluto essa transferência de energia, né? Que ela é a mais baixa possível a menor temperatura de menor energia possível então acima disso todo o corpo transmite alguma radiação infravermelha então por exemplo alguns equipamentos eles podem medir a radiação que está sendo emitida por um corpo esses termômetros infravermelhos que a gente tem visto muito agora na pandemia, né? Para entrar em algum local, eles vão medir a nossa temperatura sem encostar. Então, são sensores capazes de medir a temperatura sem contato. Esses termômetros, eles medem justamente a nossa radiação infravermelha. O calor que está sendo emitido pelo nosso corpo através dessa radiação. Por isso que a gente não precisa encostar. E aí, ano passado, surgiu uma fake news acerca disso, desses termômetros, dizendo que aquela luzinha que sai do termômetro, aquela luzinha vermelha, né? existe uma luzinha que é um laser, então as pessoas enxergam aquela luzinha. E se enxerga, primeiro, não é radiação infravermelha. Né? Se as pessoas estão dizendo que vem aquela luz ali, estão com medo daquilo, aquilo não é radiação infravermelha. Então o termômetro não está lançando uma radiação infravermelha na gente, que é o medo das pessoas, né? porque escuta a palavra radiação, fica com medo. Mas na verdade aquilo mede a nossa radiação, a gente que está emitindo a radiação infravermelha. Por isso que o nome é termômetro infravermelho, não é porque o termômetro está lançando radiação na gente, ele mede a nossa. A tal luzinha vermelha, é uma luz no espectro visível, para a pessoa poder enxergar, é por sinal que ela é uma luz visível, não é a radiação infravermelha. E ela só serve para apontar para a pessoa que está medindo o local onde ela vai medir, né? que deveria ser a testa. Então, ele deveria apontar aquela luz para a testa das pessoas só para guiar, para saber, estou medindo a temperatura dessa região da testa. Por que na testa? Porque esses termômetros são calibrados para medir a nossa temperatura na testa. Porque a testa é mais quente do que as mãos. Os pulsos, os pés, são extremidades do corpo. Então, naturalmente, eles vão estar mais frios. Porque são extremidades, estão perdendo mais calor para o meio. A testa, não. Então, os termômetros são calibrados para medir a temperatura da testa, que é um pouquinho mais alta que no resto do corpo. E aí, quando a pessoa mede no pulso, por causa de uma fake news que se espalhou, que fazia mal para o cérebro... E o que, que vai acontecer? A pessoa vai estar ferindo a temperatura errada. Então, uma pessoa pode estar entrando no estabelecimento, no shopping, com febre, mas como a pessoa mediu no pulso, a temperatura deu normal, deu boa, e aí a pessoa deixa entrar, uma pessoa que pode estar com Covid, levando a Covid para um ambiente fechado. Né? Então, essa fake news foi um desserviço, e por mais que a gente fale, os estabelecimentos só fazem assim, eles estão interessados, o shopping está interessado que a pessoa entre com Covid ou não para comprar, então é mais para inglês ver, né? uma coisa que os shoppings fazem, sabe que está errado, mas deixa assim mesmo. Existem outros equipamentos que medem radiação emitida pelos corpos, existem sistemas de varredura infravermelha, câmeras de imagem térmica, então as câmeras filmam assim, as pessoas e já dá para saber os pontos que estão mais quentes na pessoa. Esses equipamentos podem medir se tem alguma região do corpo da pessoa que está mais quente, localizando algumas infecções. Podem detectar problemas na rede elétrica, encontrando pontos onde os fios estão mais quentes. Podem ser usados nos satélites para ver a temperatura na atmosfera e na superfície do planeta. Em equipamentos de visão noturna, né? então câmeras que filmam de noite o calor identificar pessoas animais mais quentes no meio de um local escuro então são esses equipamentos que metem radiação infravermelha no caso de absorver radiação né então a gente emite a gente absorve essa radiação as características da superfície do corpo elas vão interferir no grau de absorção dessa radiação então, as superfícies mais escuras e foscas, elas absorvem mais radiação infravermelha do que as superfícies brancas e brilhantes. Então, num dia que está muito calor, se você pega uma camisa preta e veste essa camisa e vai para a rua, vai para o sol, você vai sentir muito mais calor do que uma camisa branca. Porque o preto, o escuro, né, tudo que é fosco, vai absorver mais radiação. E com isso você vai esquentar mais. Se você pega uma roupa clara, ela absorve menos radiação infravermelha, se aquece menos, e assim a sensação de calor vai ser menor. Então é alguma coisa importante para se lembrar, principalmente em janeiro, que o calor fica insuportável. As roupas claras elas deixam uma sensação térmica melhor para a gente, porque elas absorvem menos radiação infravermelha. Esse conhecimento sobre as formas de propagação de calor ele é muito usado no nosso cotidiano, para produzir eletros materiais, na captação de energia solar. Eu vou citar dois exemplos aqui, que é o exemplo da geladeira e da garrafa térmica. A garrafa térmica, ela faz o que? Ela mantém a temperatura dos líquidos no seu interior. Né? Então, tanto a bebida quente como a bebida gelada, elas demoram mais para perder aquela temperatura. Essa é a função da garrafa térmica. Como que ela consegue isso? A garrafa térmica ela tem dois recipientes, parece que é uma garrafa dentro da outra, né, espelhada, de vidro. Entre uma garrafa e outra, eles tiram o ar, então fica um vácuo entre uma garrafa e outra. Ou se não conseguem tirar todo o ar e deixar um vácuo, ficam pouquíssimas partículas de ar, né, o que a gente chama de ar rarefeito. Poucas partículas de ar para aquele espaço físico. Se tem ali um vácuo, não tem como o calor se dissipar por condução. Né? Ele não tem as partículas de ar para ir passando uma partícula para outra. Assim como por convecção. Né? Tanto a condução e a convecção precisam de um meio físico para se propagar. Então, a única forma possível de se perder calor é através da irradiação. Mas aí entra a garrafa espelhada, que faz com que o calor perdido por irradiação retorne para o interior da garrafa. Então ele vai perder calor por irradiação, vai encontrar a garrafa espelhada e vai refletir de volta para o líquido. Então isso minimiza a perda de calor, né? fica mais difícil, a garrafa ela mantém ali a temperatura do líquido por mais tempo. Até a tampa da garrafa também é um material isolante térmico, para dificultar ainda mais a troca com o ambiente externo. E nas geladeiras, se vocês forem reparar na casa de vocês, a parte onde sai o ar frio, fica sempre no alto da geladeira. Né? Não fica lá na prateleira lá de baixo, fica na prateleira de cima. Por quê? O ar mais gelado que sai desse local, ele é mais denso. E aí ele desce, e o ar que está lá embaixo da geladeira é mais quente e sobe. E isso faz criar as correntes de convecção dentro da geladeira, naquele gás, naquele ar que está na geladeira. O calor dos alimentos ele passa para esse ar e ele é transferido para um tubo no interior da geladeira, que é levado para a parte externa, a parte de trás da geladeira. E aí nessa parte de trás a gente tem os tubos metálicos. A parte de trás da geladeira é sempre muito quente. Se vocês colocarem a mão, vocês vão sentir. Por quê? Ele joga o ar quente de lá de dentro para fora, através também das correntes de convecção. E esses tubos eles são de metal por serem bons condutores de calor. Então eles facilitam a transferência do calor, do gás, para o ar da atmosfera. Tanto por condução, como por convecção e radiação. E agora falando do nosso corpo, o nosso corpo ele não está em equilíbrio térmico com o ambiente. Por quê? O nosso corpo de outros mamíferos, de todos os mamíferos e das aves, ele é chamado de homeotérmico. Então, sempre que a gente vai perdendo calor para o ambiente, o corpo ele se ajusta de tal maneira, controlado pelo sistema nervoso central para manter a nossa temperatura sempre em torno de 36,5. Alguns fatores ambientais estão sempre mudando a temperatura. É quando a gente faz exercício, a gente fica muito aquecido, e aí o corpo dá um jeito de quê? Da gente suar para resfriar, né? Para levar aquele calor embora, para manter a nossa temperatura. Durante o ciclo menstrual, né? Todo ciclo de um mês aí, a gente tem, as mulheres têm uma variação de temperatura também bem baixa. Quando a temperatura do ambiente está muito quente em, em janeiro, a temperatura do nosso corpo também sobe. E aí o corpo vai sempre ajustando, né? faz a gente suar. Tem suas medidas internas para manter sempre a gente na temperatura de 36,5%. Por isso que quando a gente está com uma temperatura muito elevada, a gente diz que está com febre né? acima de 37.4, se não me engano, 37.8, a gente é considerado febre. A gente só deve tomar remédio para febre acima de 38 graus. Por quê? Essa temperatura de 37.4 até 38 graus, o nosso corpo está um pouco mais aquecido... Mas por é porque ele está produzindo anticorpos para combater aquela infecção. Então, se você toma um remédio, baixa a sua temperatura, dificulta a produção de anticorpos pelo nosso corpo. Agora, acima de 38 graus, já é recomendável tomar remédio. Alguns países e alguns médicos ainda assim não recomendam, só se a pessoa estiver se sentindo mal. né? Mas a maioria dos médicos aqui no Brasil recomendam acima de 38 graus tomar o um remédio para baixar a temperatura, porque aí a gente já pode começar a prejudicar as nossas próprias partículas. E quando a temperatura está muito fria, a gente costuma colocar casaco, né? Para quê? Para evitar que o nosso nosso corpo perca calor para o ambiente. A gente treme, né? Quando a gente está tá frio, não tem casaco, não tem nada para a gente aquecer. Que o casaco funciona como um isolante térmico, né? ele impede que você perca calor para o meio ambiente. Mas se você não tem esse isolante térmico, você começa a tremer. Por quê? Tremendo o seu corpo faz você se aquecer, né? ele está te agitando para você aquecer. Então, o nosso corpo sempre tenta compensar essa perda de calor para o ambiente ou o ganho de calor do ambiente quando está muito quente. Né? Então, nós somos animais homeotérmicos. A gente mantém a nossa temperatura independente da temperatura do ambiente, assim como os outros mamíferos e as aves. Então é isso, até a próxima, pessoal!